0: Começa agora, Diário Econômico PicPay, uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso.
1: Bom dia pessoal, hoje é terça, 5 de dezembro de 2023 e esse é o seu Diário Econômico. O investidor global não parece muito disposto a passar esses dias com o mesmo peito aberto que ele enfrentou novembro. Pelo menos foi a sensação que várias classes de ativos deram nesse começo de semana. A gente viu um dia mais típico ali de aversão a risco segunda, com bolsas, commodities e renda fixa perdendo dinheiro e dólar forte. Essa agenda carregada das próximas duas semanas que eu comentei ontem né, não ajuda. Outra coisa que deve ter incomodado foi o coro de vários analistas dizendo que a precificação de certos ativos tinha algum exagero. Eu li mais de um ontem. Mas vejam, o caso dos juros americanos, por exemplo. Mais de um derivativo ainda coloca março de 2024 com mais de 50% de chance de redução na taxa básica pelo FED. O que me sugere que a explicação de que os investidores tiraram um pouco o pé dos ativos de risco por medo de alguma reversão nessa narrativa né, de cortes de juros nos Estados Unidos, não conta 100% da história, certo? Outro jeito de ver isso é no ouro e no Bitcoin. O primeiro bateu a sua máxima histórica ao longo de segunda, e o segundo é dos poucos ativos subindo bem. E são ativos que, no imaginário do investidor, digamos assim, tenderiam a se sair bem quando o Fed corta os juros de forma mais agressiva, por exemplo. A verdade é que se a gente considerar que 2023 não foi fácil para ninguém, o pessoal deve estar tá preferindo aí simplesmente embolsar um pouco dos ganhos do mês passado. Ou como dizia um velho sábio de tesouraria que eu conheci, lucro nunca foi prejuízo. Esse viés mais tático, digamos assim, deve ser uma realidade para os nossos fundos multimercados aqui no Brasil também. O retorno acumulado no ano, descontado o quanto que o CDI rendeu, é positivo para pouquíssimo casos ali entre os maiores fundos que eu acompanho. Existe, aliás, uma métrica que o mercado olha bastante, chamada de drawdown. Você pega a cota desses fundos hoje e compara com a cota máxima recente, tudo aí descontado do retorno do CDI também. Na mediana, então, de uma cesta de fundos grandes e representativos da indústria multimercado no Brasil, esse drawdown aí, para agora, está sugerindo um ano pior do que foi ali na eclosão da pandemia, para a gente ter uma ideia. Meu ponto é que esses caras devem estar muito mais preocupados em sobreviver e não perder mais. Então ele acaba estopando mais rápido, realizando, colocando no bolso, etc. Bom, mas voltando para a economia, hoje a agenda é bem relevante. Aqui no Brasil tem o PIB do trimestre passado, às 9 da manhã, que eu já comentei no episódio de ontem. né? Vamos esperar o número sair, aí eu comento de novo com vocês amanhã. Mas antes, o BC divulga os números de crédito referentes a outubro. E de modo geral, a gente tem visto uma melhora na margem da concessão de crédito livre para as empresas e uma tentativa de melhora também nos empréstimos para as famílias. Eu acho que 2024 vai ser melhor que 2023, aos poucos, né? paulatinamente. A combinação entre a redução dos juros e queda da place que a gente está vendo para a pessoa física sugere justamente esse quadro um pouco mais positivo para frente. Já no caso das empresas, ainda pesam os aumentos dos spreads médios cobrados delas e também da taxa de inadimplência que continua subindo. Então ainda não está claro quando isso vai começar a reverter. Mas de novo, eu acho que o ano que vem é melhor que esse ano. Já lá fora, falando da agenda de hoje, começam os dados do mercado de trabalho americano que vão ser importantes para a semana toda. A gente tem, então, a pesquisa sobre vagas não preenchidas e também rotatividade no emprego, o famoso JOLTS. A melhor combinação para mercado de resultados aí do mercado de trabalho é que o emprego na sexta caia, mas não tanto a ponto de despertar alguma preocupação com a atividade, por exemplo, mas que essas vagas em abertos que saem hoje caiam mais. Assim, o mercado de trabalho aquecido lá dos Estados Unidos ele esfria, desenhando alguma pressão de salários e inflação menores daqui para frente, mas sem precisar causar tanto estrago maior ali no desemprego. E por fim, também sai hoje o maior setor ali da economia americana né, de serviços divulgando a sua visão qualitativa dentro do ISM. Eles seguem ali relativamente melhores né, o setor de serviços do que o resto da economia americana e provavelmente vão seguir sugerindo crescimento em novembro. Serviços lá também é o carro-chefe do crescimento. Bom dia, bons negócios e sorte sempre!
0: Você ouviu! Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta às seis da manhã, no Spotify e YouTube.